0: Começa agora o especial Direito à Comunicação 2020, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com o Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Opa! Bom, nesse episódio vamos conversar sobre os resultados do relatório Direito à Comunicação 2020, que estão apresentados no especial Mídia e Pandemia, disponível no site do Le Monde Diplomatique Brasil.
1: Um link no post.
0: Nesse sentido, recebemos a jornalista, cofundadora da pl plataforma Conexão Malunga, liderança negra apoiada pelo Fundo Baobá e pesquisadora do Centro de Estudo e Pesquisa em Análise do Discurso da Universidade Federal da Bahia, a Mariana Gomes. Olá, Mariana, tudo bem?
2: Olá, Bianca, tudo certo? Olá, Luiz, muito obrigada por me receberem.
0: A gente que agradece a sua participação. O jornalista, doutor em comunicação e cultura contemporânea e integrante do Conselho Diretor do Intervozes, Paulo Vitor Melo. Oi, Paulo, tudo certo?
3: Oi, Bianca, oi, Luiz, tudo certo? Sim, obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece. E a jornalista, especialista em gestão de políticas públicas com ênfase em gênero e igualdade racial pela PUC do Rio Grande do Sul e integrante da coordenação executiva do Intervozes, a Ramênia Vieira. Oi, Ramênia, tudo bem? Oi, tudo bem. Bom, sejam bem-vindos ao nosso episódio especial. A gente queria começar perguntando, é, pedindo, na verdade, para vocês contarem um pouco sobre a história e a atuação do Intervozes. Sim, o Intervozes, ele é o Coletivo Brasil de Comunicação Social, é
4: uma organização que trabalha pela efetivação do direito humano à comunicação no Brasil. Né? Para o Intervozes, o direito à comunicação ele é indissociável do pleno exercício da cidadania e da democracia. Uma sociedade só pode ser chamada de democrática quando as diversas vozes, opiniões, culturas e raças que a compõem têm espaço para se manifestar. E esse ano o Intervozes completa 18 anos de, de lutas pela efetivação desse direito e está sediado em, em vários, tem componentes, né? em vários estados, né? são 15 estados mais ou menos e, e o Distrito Federal.
3: Não, acho que isso, só complementando o que a Armênia coloca sobre Intervozes, é que, nesses 18 anos, nós temos atuado em diferentes frentes. Né? Então, uma frente de reivindicação, digamos, mais institucional por políticas públicas, junto às mobilizações e pressões, por exemplo, sobre projetos que tramitam no legislativo, mas também articulações com organizações da sociedade civil para reivindicar, por exemplo, políticas locais. mas também fazemos formulações e elaborações teóricas para compreender como os sistemas de comunicação se organizam em outras partes do mundo e como isso pode contribuir aqui para pensar também a reorganização dos sistemas de comunicação do país. Então, são diversas frentes de atuação e diferentes temas também, né? Que nós tratamos aí ao longo desses 18 anos.
1: Bom, gente, aí para falar já do, do tema do nosso episódio do Direito à Comunicação... É, tem um senso comum liberal aí de que o direito à comunicação que normalmente é entendido por as pessoas como simplesmente a liberdade de expressão e de opinião dependeria apenas da omissão do estado né ou seja dele não censurar não, não praticar censura mas olhando aí para o quadro de concentração da mídia e analisando os interesses que são representados né, é possível constatar que essa visão é no mínimo incompleta e como diz a ramênia é, se a sociedade só pode se considerar democrática, se todas as suas vozes né, podem se manifestar. Não é isso que a gente vê acontecer no Brasil. Para vocês, o que é o direito à comunicação e que impactos ele produz em outros
3: direitos? É, então, Luiz, uh, eu vou começar respondendo sua pergunta falando o que é a negação do direito à comunicação, no meu entender. Eu vou dar um exemplo bastante rápido de... Agora, na pandemia, no início da pandemia, em junho do, do ano passado, nós fomos realizar uma atividade online sobre povos e comunidades tradicionais e acesso à internet, às tecnologias. E convidamos uma marisqueira da Bahia para participar, uma marisqueira que não é apenas marisqueira, mas é também representante das marisqueiras num espaço de gestão de políticas públicas na Bahia, e ela nos mandou um áudio de WhatsApp dizendo que não conseguiria participar porque ela não entende dessa coisa tecnológica, né? foi a expressão que ela usou, ela não entende dessas coisas digitais e etc., ou seja, nós aí temos um, uma flagrante negação do direito à comunicação, ou seja, nós não não temos, e o caso dessa marisqueira ele é emblemático, para mostrar como nós não temos um conjunto de políticas públicas que possibilitem a, uma relação da população brasileira é, protagonista com os meios de comunicação. Então, uma parte dessa perspectiva do direito à comunicação, sim, é garantir que as pessoas tenham acesso a um conjunto diverso e plural de fontes de informação, de opiniões, de conteúdos, de perspectivas de mundo. Mas essa concepção ela é limitada. Né? Como bem colocou a Ramênia, é preciso ir além. Ou seja, além de, da garantia de, um ac de acesso a conteúdos plurais e diversos, é preciso também garantir possibilidades de produção e de circulação de narrativas, discursos, histórias de vida pelo conjunto da sociedade brasileira. E quando falamos em sociedade brasileira, falamos de uma sociedade bastante diversa, bastante plural, e também com uma série de desigualdades. Então, o direito à comunicação ele passa por acesso, mas um acesso que seja a, a fontes diversas e plurais, ele passa também por garantia de mecanismos de produção e também por mecanismos de circulação dessa produção. E bom, o, a relação da comunicação, do direito à comunicação com outros direitos, está, por exemplo, em compreender a, o espaço da comunicação como um espaço privilegiado de reivindicação para, por exemplo, acesso à saúde, para acesso à educação. Então, uma, uma, uma mãe trabalhadora, dona de casa, que tem o seu filho matriculado na escola pública e sabe que, né, ou tem indícios, ou quer denunciar que, que a escola está sem estrutura, que os professores estão sendo desvalorizados, que a verba da merenda está sendo desviada, se ela tem, por exemplo, espaços garantidos pelo Estado brasileiro para expressar essas denúncias dela, ou seja, para comunicar aquilo que ela está enfrentando no seu cotidiano, nós vamos ter aí a, a comunicação sendo garantida enquanto um direito. Né? Então, por exemplo, você ter uma rádio comunitária naquele território em que essa mãe possa falar sobre o direito à educação que é constitucionalmente garantido ao seu filho, ou falar, por exemplo, que está faltando medicamento gratuito no posto de saúde do seu bairro. Né? Então, a comunicação, ela de fato, tem um potencial de... É, garantir mobilização por vários outros direitos.
4: Então é isso, assim, é, não basta ter liberdade de expressão nem acesso a uma vasta gama de fontes de informações. assim. É preciso atuar contra as diferenças econômicas, sociais e políticas que fazem tão poucos terem condições de serem produtores e difusores da, da informação. né?
2: Bem, Pensando um pouco no que Ramênia e Paula nos trazem, o direito à comunicação, para mim, ele também está além da liberdade de expressão, e quando nós pensamos nas populações no nosso país, que têm sido impedidas né, de ocupar espaços públicos para tomada de decisões ou de participar da indústria da mídia, nós percebemos que é, existe, na verdade, o um impedimento para que a gente também se associe, né, o direito à livre associação, o próprio direito de ir e vir, e conforme a internet ela vai ganhando... É, usuários no nosso país e em outros lugares do mundo, nós vamos percebendo também as questões de controle, como o Paulo bem colocou, relacionadas à qualidade do acesso, que aqui no Brasil é, as principais plataformas e também prestadores de serviço de acesso, é, tem um modelo chamado de zero rating, né, que é esse modelo que é, que diz que a pessoa vai poder continuar acessando ali o um pacote de dados, principalmente para quem usa celular e planos pré-pagos, é, vai co poder continuar utilizando então algumas plataformas de troca de mensagem, de publicação de fotos, mas impede que a maioria dos usuários de internet consigam é, compreender né, que tecnologia é essa, consigam construir seus espaços seguros para inclusive... É, veicular seus pensamentos é, seus posicionamentos políticos então é, acaba que a nossa democracia né ela ainda é uma democracia racista uma democracia sexista e isso também impacta na forma como em geral como população brasileira nós compreendemos o direito à comunicação.
0: É, certo. E, gente, em relação à violação do direito à comunicação, quais são as principais violações e que marcos é, que são utilizados para conseguir acompanhar, enfim, e, e documentar isso? Acho que a gente, inclusive,
4: falou algumas violações é, do direito à comunicação, né como a falta de pluralidade, diversidade nos meios e também no acesso, né? Em relação aos marcos, nós temos vários instrumentos globais e regionais de proteção do, dos direitos e que inclui o direito à comunicação, né? como na Declaração dos Direitos Humanos, que no artigo 19 é, garante que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, é, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que no seu artigo 13 também fala sobre a liberdade de pensamento e de, e de expressão. E aí nessa, nessa questão de liberdade de pensamento e expressão é, é sempre importante frisar que nenhum direito é absoluto, né? Então esse o seu direito de liberdade de pensamento e de expressão, ele também está ligado a os outros direitos, desde que você não infrinja o direito de outras pessoas, né? E, e aí a gente passa também por, por resoluções da Unesco, o relatório McBride, que, que é um relatório que foi chamado de Mundo e Muitas Vozes, Comunicação e Informação na nossa época, que ele foi um relatório construído em vários países, né? ele fez um... Ele... Ele mapeou o mundo para ver como é que estava sendo a comunicação no mundo todo, né? E, e verificou que tinha uma concentração muito grande do fluxo de comunicação pelos meios de mídia. E esse relatório ele apontou para algumas questões que deveriam ser resolvidas no mundo, né? As outras questões são instrumentos jurídicos nacionais, como a própria Constituição federal. Que tem o, o artigo 5o, os direitos fundamentais, e tem um capítulo dedicado completamente à comunicação social, né? Infelizmente o artigo não está completamente regulamentado e por isso nós temos vários problemas, como o, o, o monopólio da mídia, né? Já que o, o, artigo, o artigo 5o, o capítulo 5, não está regulamentado. É, nós temos o grande concentração e a falta de, de realmente de um sistema público, privado e estatal, porque esse sistema é que vai garantir também que tenha pluralidade de ideias, né? E outros instrumentos como o Marco Civil da Internet que traz diretrizes sobre o uso da internet no Brasil, inclui princípios e garantias e direitos para o usuário e também para as plataformas. E, mais atualmente a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um instrumento também muito importante, é, já que a, os dados virou, né, que todo mundo fala, virou o novo petróleo do mundo. Né? Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados veio também trazer um pouco de segurança para as pessoas em relação aos seus dados pessoais.
3: Uh, além desses, dessa questão dos marcos que a Ramênia traz com, com muita propriedade, é, eu acho que é importante também a gente observar que, independente do, dos marcos legais, sejam aqui brasileiros ou internacionais, nós temos um desafio bastante é, grande que é a própria disputa sobre o que é a liberdade de expressão né, e, quais, e sobre quais são os limites desse direito à liberdade de expressão. Digo isso, por exemplo, pensando no que circulou esses dias, né, ontem, essa semana, a respeito de um jovem num, num shopping em Pernambuco que estava usando uma suástica no braço. E aí me parece que teve uma postagem nas redes sociais de um secretário uh, de um governo aqui do Nordeste, não me lembro agora, acredito que de Alagoas,
0: é, o secretário de turismo de
3: Alagoas. De turismo de Alagoas, né? Isso. Em que ele diz que, para ele, é, o uso de suástica estava dentro do que se chama de liberdade de expressão. Então, veja, é, tem a parte dos, dos marcos normativos, que é uma parte fundamental, ou seja, nós precisamos consolidar no nosso ordenamento jurídico, os direitos e também os limites desses direitos, no sentido de garantir os direitos à coletividade, não apenas a alguns. É, mas tem toda uma parte também mais da, digamos, da cultura política e da cultura de cidadania sobre a liberdade de expressão e sobre o direito à comunicação e sobre os limites desses direitos que precisamos avançar. Né? Então, lembrando aqui rapidamente, enquanto falamos sobre isso, um, um documentário... É, que discute, por exemplo, os limites ah, do humor. Né? Se eu não me engano, é O Riso dos Outros, o documentário, né? É bastante interessante. Que vai discutir, assim, certo, ah, o humor é um mecanismo é, de utilização da liberdade de expressão, geralmente para. Geralmente não, é pra, que tem um objetivo que é provocar o riso. Né? O humor existe para provocar o riso. Mas mesmo esse provocar o riso ele precisa ter determinados limites então eu é, é um direito meu utilizar do humor para provocar um riso nas pessoas algo digamos entre aspas né inofensivo mas que eu vou estar ofendendo colocando preconceitos violando direitos é, reforçando estereótipos né? então acho que é importante nós pensarmos os marcos normativos mas também como avançarmos numa cultura política de compreensão da importância desses direitos, mas também dos limites desses direitos, no sentido de não violar direitos dos outros.
2: É Nesse processo que o Paulo comenta de é, viabilizar esse fortalecimento da, da compreensão do que é direito à comunicação, assim como outros direitos humanos, é, acho que é importante é, citar alguns outros casos de violação, né, como destruição de rádios comunitárias, o enfraquecimento atual de políticas por redes comunitárias para acesso à internet, as invasões a candidaturas políticas de mulheres, pessoas negras negras indígenas, agora nas últimas eleições e ainda esse ano, é, porque isso tudo transparece a importância dos movimentos sociais e também de outros processos de resistência para garantir dos direitos humanos. Um exemplo que a gente tem aqui na, na história do nosso país e que, infelizmente, é bastante invisibilizado é a própria história da imprensa. né? A imprensa brasileira ela foi regulamentada lá no início do século XIX e naquele instante havia tantas é, mídias brancas, vamos dizer assim, assim como é, mídias negras, né? comprometidas naquele momento sobretudo com, com o abolicionismo. Contudo, né, os processos que a gente acompanhou, que a sociedade brasileira viveu a partir de então, deu espaço para que uma indústria da mídia surgisse a partir é, do status da branquitude, né, esse status de poder conferido às pessoas brancas dentro do racismo. E se a gente puder pensar até antes, né, para a tradição de mídia negra que eu faço parte, que eu fui formada, a gente vai muito antes do, do processo de regulamentação da imprensa no Brasil nós observamos a revolta dos buses que acontece no final do século XVIII. Então, tudo isso é importante para deixar explícito que sem esses processos de resistência e de organização política de diversos é, segmentos das nossas sociedades, não há possibilidade de a gente conseguir chegar, por exemplo, em recomendações internacionais, né? seja nas conferências que acontecem de tempos em tempos, ou seja aqui também no Brasil em processos de... É, formação das agendas para a construção de políticas públicas.
1: Bom, gente, essa já é a quinta edição do relatório Direito à Comunicação no Brasil e é a segunda em que o Lemon Diplomatique Brasil tem a, o prazer aí de, de participar e contribuir com, com a divulgação. O que, que permanece desse tempo em termos de violações? O que piorou e o que melhorou? E quais as especificidades do relatório de 2020?
4: Então, assim, essa é uma questão bastante assim, a gente está vindo de dois anos bem complicados né, em relação aos direitos humanos no geral. E, e o que tem acontecido é o aprofundamento das violações, né? É, em relação às rádios comunitárias que tiveram muitas rádios fechadas. É, e com, tentando fazer a, a regulamentação, a sua autorização perante o Ministério e não conseguindo efetivar por perseguição política. É, nós temos a, a própria questão assim, da, da internet num período de pandemia, foi uma, uma questão que se aprofundou, você perceber maior a, a desigualdade, né? E, e a perseguição de jornalistas, a gente percebe que isso tudo foi muito forte, começou ali em 2019, mas piorou em 2020, e com, com essas violações que elas vinda do presidente, elas começaram a, a fazer com que as pessoas que seguem o presidente também começassem a se sentir no direito de atacar outras pessoas, outros jornalistas, outros comunicadores. Então, assim, a gente percebe que mais teve pioras, inclusive, tanto na Câmara quanto no Senado, porque com a, com a falta do público, das pessoas, da sociedade dentro das casas, eles se sentiram também no direito de, de tocar pautas que, sem, sem ter o debate que merecia, né? Então, assim, teve muitas pioras assim, num, em relação a, a todas essas questões. Né? O que melhorou foi e que a gente pode considerar uma vitória dentro de 2020, foi a entrada em vigor da lei, de, lei Geral de Proteção de Dados. Isso a gente pode considerar uma conquista, porque agora tem alguma lei que você pode se basear na hora de, de reivindicar os direitos sobre seus dados, né? Mas realmente, assim, as especi... a, o que a gente pegou mais forte também nesse relatório de 2020, que se difere um pouquinho do de, do, de 2019, é essa questão realmente com a, do acesso à internet, né? Como as questões, assim, as regiões de quilombolas, de terras indígenas e da periferia, com essa dificuldade do acesso e tendo que, que, a, que aceitar algumas questões que o governo impõe, né, de, de cima para baixo, para que você consiga terminar, por exemplo, o ano na escola, né, que você consiga, porque agora você teve que, várias escolas entraram na plataforma Google para dar aula, então você teve que acessar a internet e ninguém pensou na estrutura que se teria para isso, né. E outras questões é, é a própria questão do, do auxílio, né? que também é por um aplicativo, por, por meio do um aplicativo de celular. Nem todas as pessoas têm um celular que dá para baixar um aplicativo. Houve muitas fraudes, muitas pessoas ficaram sem, sem o seu auxílio. Então o, o, o relatório ele pegou bastante essas questões e inclusive também de vigilância, né? Como ampliou essa questão da vigilância nos municípios, é, de câmeras, e de como isso também tem causado alguns problemas, principalmente de prisão de pessoas que não são, nunca fizeram nada e que por essa vigilância estão sendo presas sem ter um devido processo. Né?
1: Camila, é, é só aproveitar para acrescentar um dado que eu achei muito impressionante estar no relatório, que é que o presidente foi responsável sozinho por 40,89% das agressões registradas a jornalistas pela Federação Nacional dos Jornalistas.
3: Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras, cala a boca, vocês são canalhas. Vocês não fazem os... jornalismo, jornalismo, canalha, vocês fazem... É uma patifaria. Olha, de... cala a boca, não perguntei nada. Oh, tá Encheu tua não, boca não, porrada. Não. Tá?
4: Pois é, e assim, e, infelizmente eu acho que o ano de 2021 a gente vai, vai ter um, um aumento desses casos, e, inclusive pelas pessoas também que, que o seguem, porque tem acontecido, a gente que está aqui em Brasília, a gente percebe muito esse movimento né, de, de agressão aos jornalistas que estão tentando cobrir as pautas da presidência. né?
3: Só, só um complemento, é, aproveitando essa questão das, das ameaças a jornalistas, que eu acho importante é que é, elas se dão sob duas perspectivas, é né, do meu entender. Digamos, um, ameaças mais diretas aos meios de comunicação. Então, por exemplo, a no mês de março ou abril, salvo engano, o presidente disse que, ele deu uma declaração de que é, o certo era retirar de circulação, é, aí ele citou alguns jornais dizendo que são fábricas de fake news e é, que, a partir disso, o povo deixaria o povo se libertar. Então, tem essa parte das ameaças, digamos. A, institu a instituição mídia, a instituição imprensa, mas também tem aquelas ameaças, aquelas agressões mais diretas do próprio presidente da República. E essas mais diretas, se nós formos observar, elas sempre estão relacionadas especialmente às questões de gênero e sexualidade. Então, é uma ameaça ao jornalista no momento do seu exercício profissional, mas ela também tem um pouco de tinta ali do um ódio de gênero e da questão de sexualidade. Né? Comumente é, temos esses exemplos. Eu acho que é importante é, aproveitar
2: a oportunidade para aprofundar um pouco essa conversa né, sobre vigilância e como, infelizmente, a mídia tradicional brasileira, a partir da, da, da indústria, tem um papel é, fundamental para esse cenário que nós chegamos, né? porque agora na pandemia... Muitas capitais brasileiras começaram a pensar em políticas públicas de implementação de câmeras de reconhecimento facial a partir da inteligência artificial, ou seja, estão tentando automatizar esse processo de reconhecimento dos possíveis é, criminosos, é, mas aí a gente já tem uma carga histórica de como o racismo né, atribui a pessoas negras nas grandes cidades esse papel é, de agressor, de que vai violar alguma é, propriedade e a mídia brasileira, sobretudo quando a gente pensa né, no jornalismo tradicional dessas grandes empresas, é, ela tem historicamente fortalecido esse e outros estereótipos. Então, quando a gente vê a implementação dessas políticas públicas hoje, é mais uma vez sendo trabalhado o medo na nossa população, que é a população que é majoritariamente não branca, para esses processos de controle, então a gente vê também um movimento depois dos protestos vidas negras importam no mundo todo que o jornalismo brasileiro começa a noticiar o racismo não como uma gafe né de alguma situação esdrúxula no cotidiano que na verdade é muito comum para nossa realidade mas vai começar então a tratar esse problema e outros também é a partir da, da, de uma contraposição com realidades fora do, do país, como ah, o racismo nos Estados Unidos, o racismo na Inglaterra, a queda de status na África do Sul, por aí vai, desfazendo da responsabilidade histórica de desconstruir esses estereótipos que ainda recaem sobre né, a nossa população, a população negra. Então, é importante perceber que, além dessa economia dos dados agora impulsionando a indústria midiática, que acaba, de alguma maneira, interferindo é, muito fortemente nos nossos direitos, todos, né, direitos humanos, é, existe também esse problema recorrente, persistente, na história de como a comunicação tem sido tratada de maneira né, hegemônica.
0: Perfeito. É, e pessoal, com a Covid-19 e a necessidade de distanciamento social, muitas atividades se viram sem opção e tiveram que migrar para o digital. É, isso aumentou muito o fluxo na internet. Né? É, que desafios adicionais a pandemia trouxe para o direito à comunicação? Acho que vocês já mencionaram alguns, mas seria interessante a gente é, detalhar mais.
3: Acho que é importante lembrar que nós estamos num país em que as populações mais vulnerabilizadas, assim como a elas é negado uma série de direitos, é negado também esse direito à comunicação, e dentro do direito à comunicação, o acesso à internet, às tecnologias da informação e da comunicação. Né? Então, a última, a mais recente pesquisa TIC Domicílios, do Comitê de da Internet, mostrou que quase 70% das pessoas das classes D e, e é, nunca utilizaram na vida um computador de mesa, um notebook ou um tablet. É, mostrou, por exemplo, que as populações 75% das populações indígenas e 65% das pessoas pretas do país utilizam a internet exclusivamente pelo celular. Quando nós vamos olhar as classes D E, e 85% das pessoas das classes de têm apenas o celular como meio de acesso à internet. É, então, nós estamos falando de um país que tem esse cenário. Né? É, eu, eu costumo, quando, sempre quando tratamos desses temas de acesso à internet, especialmente agora na pandemia, eu costumo convidar as pessoas a fazer um exercício de tentar fechar os olhos e imaginar uma situação de uma mulher, que tem, uma mulher de idade 40, 40 e poucos anos, que tem três filhos e que ela consegue trabalhar durante a pandemia regularmente da sua casa, com seu computador, com seu telefone, Os seus três filhos conseguem acompanhar também regularmente as atividades escolares de forma remota, etc. E é, nesse exercício mental, se nós conseguimos ao fazer esse exercício mental, imaginar uma mulher negra da periferia de Salvador, por exemplo. Nós não vamos conseguir. né? Então, nós, nós temos um país que é bastante desigual no acesso à internet, nós sabemos quem são as pessoas afetadas prioritariamente por essa desigualdade, e acaba que, ao mesmo tempo, nós temos um discurso, que é um discurso não apenas é, aqui no Brasil, mas é um discurso em nível global, de modernidade e de é, digitalização de todos os processos, várias, é, virou até um, um, um termo da moda, né? a coisa das cidades inteligentes, cidades conectadas, etc. E tal, quando a realidade brasileira é completamente diferente. Só que é, a pandemia veio e tudo aquilo que não tinha sido feito do ponto de vista da garantia do direito à comunicação e do acesso à internet e tecnologias antes da pandemia, acaba que na pandemia também não se resolveu, só que aí a pandemia escancara. E aí, ao, ao a pandemia escancarar, é, evidenciou-se, por exemplo, que escolas quilombolas no norte e no nordeste do país funcionaram, por exemplo, tem funcionado, né, por exemplo, ou com atividades impressas em que os professores e professoras vão levar até as comunidades ou algumas escolas simplesmente encerraram o ano escolar sem, sem concluir né não concluíram o ano escolar várias escolas indígenas a mesma coisa né? é, um outro um outro problema que a pandemia escancarou a Mariana até falou sobre isso no início do zero rate Uh, o processo de desinformação acelerado que nós temos no país e como isso impactou, por exemplo, e tem algumas reportagens que já foram publicadas a respeito, como impactou, por exemplo, na aceitação de territórios indígenas sobre a vacinação, porque se circulou tanto conteúdo de desinformação sobre a vacina que criou-se uma rejeição coletiva em alguns territórios à, à vacinação, né? É, então, esses foram alguns dos problemas escancarados, né? mas, bom, tem outros, a questão das escolas públicas, seja nas áreas urbanas ou rurais, né? as dificuldades estruturais, e aí não conseguir, estudantes simplesmente não conseguirem participar das atividades remotas, é, a, as mães trabalhadoras, os pais trabalhadores que, que também não, não conseguiram dar continuidade às suas atividades de forma remota é, e é uma cadeia, né? É, uma, é importante observarmos isso como uma cadeia, ou seja, a, uma mãe trabalhadora que não consegue dar continuidade ao seu trabalho de forma remota durante a pandemia e o filho dela não está indo para a escola porque a escola está fechada, né? Corretamente, é, o que é que acontece com ela? O que é que ela faz? Ela vai trabalhar presencialmente? Com quem é que ela deixa o filho? Ou ela faz a opção de, infelizmente, sair do trabalho para ficar em casa cuidando do filho? Mas aí, como é que vai ser a renda dela mensal? E aí, a renda dela cai, isso significa começar a cortar despesas, isso significa aumentar a fome, isso significa que muitas famílias começaram a ir mais para viver nas ruas. Então... Quando nós falamos né, de, de negação do direito à comunicação, de negação, por exemplo, nossa acesso à internet e a pandemia escancarou isso, a gente está falando de uma relação com várias outras áreas e vários outros setores da vida cotidiana.
4: Acho que o, o Paulo ele já falou bem assim, dessa questão. Eu queria só complementar com a questão de, de como a pandemia também escancarou como os governos não enxergam sua população. Então, assim, porque eles, eles arranjaram estratégias que não funcionavam com a população. Porque você dá um chip de celular para a pessoa ter acesso à internet, só que a pessoa não tem um celular que seja, seja capaz de, de acessar a internet para os estudantes continuarem seus estudos, não faz nenhum sentido, sabe? Assim, a, os governos não conseguiram enxergar... É, a vulnerabilidade da, da sua própria população, né? Então, não conseguiram resolver todos os problemas que, que tiveram dentro da pandemia, né? E esses da do acesso à internet é uma das questões, assim, mais fortes que eu percebi até por ser mãe, né? Como a gente percebe que, na, na escola, muitos alunos acabaram trancando o ano, assim, porque eles não tinham condições de acompanhar as aulas por falta até de auxílio também, se você não tem um professor ou uma escola que, que vai te dar uma outra estrutura, além do que foi dado pelo governo, que é de assistir a aula através de MIT, você acaba não tendo como acompanhar a turma. né
2: Bem, eu gostaria de comentar sobre esse cenário né, de aprofundamento das desigualdades quando a gente pensa em acesso à internet. É, de como é importante a gente estar tá atento a um processo acho que de comparação né, com o direito à comunicação é, não que necessariamente a internet seja essa, última, essa única ferramenta que vai possibilitar é, exercer o direito pleno né, da, da comunicação mas que como bem Ramene e Paulo colocaram hoje ela tem sido catalisadora né, dos direitos humanos como até a própria ONU tem se colocado e aí, quando a gente observa esse cenário da pandemia, existe uma dificuldade, inclusive, de organização política, né? para que diversos segmentos possam participar desses debates públicos para garantir garantia dos direitos. É, a gente vê, por exemplo, as populações indígenas tendo que ficar nos seus territórios, mesmo quando, é, depois da decisão do STF, algumas empresas e outras... É, outras instituições tentam é, invadir essas terras. Geralmente, essas populações iriam até Brasília, como está acontecendo essa semana. E aí, nesse contexto de pandemia, elas são recebidas de maneira totalmente brutal, né? mesmo em frente à PL 490, que é aquela que traz a questão do marco temporal. E isso me leva à necessidade de dizer que o nosso país ele tem uma, uma tradição de não saber incluir quem fala isso é o economista Hélio Santos, lá em 2003, por exemplo, é que é o mesmo ano que, que começam as discussões internacionais sobre a sociedade da informação, né? pensar o que é que a internet e outras tecnologias que estão surgindo, estão se popularizando a partir dali, né? do, do início do século 20, o que é que elas vão produzir? E aí saem do debate falando que, a, que é uma tecnologia, né? a internet ela deve desenvolver não em si própria, mas impossibilitar possibilitar o desenvolvimento humano, que hoje eu acho que cabe também algumas, algumas reflexões sobre esse termo né, desenvolvimento, mas que ainda assim é um sentido nobre que, infelizmente, na nossa sociedade brasileira, a gente não sabe incluir. Então, fica até difícil falar em inclusão digital quando a gente percebe que, infelizmente, quem tem tocado... É, o processo de governança da internet no nosso país são grupos que se beneficiam a partir dessas desigualdades então é, acho que é importante para a gente não perder de vista né, essa transformação de como a internet ela acabar ganhando uma centralidade para a forma em como a gente se comunica
1: gente é, se por outro se por um lado a pandemia colocou esses problemas se relaciona tá para o direito à comunicação é, por outro, no artigo Comunicação Popular e Comunitária Salvam Vidas Durante a Pandemia, o Paulo, junto com a Tamara Terço, trazem o um relato de uma série de iniciativas em que negros e negras, mulheres e povos e comunidades tradicionais produziram iniciativas de comunicação que contribuíram no enfrentamento da Covid-19. De que forma que as tecnologias de informação e comunicação apresentam também oportunidades de resistência?
3: Então, Luiz, é... essa questão é bem interessante, porque veja, esse foi um esforço que eu e, e a, a Tamara buscamos trabalhar no texto. E veja, nós estamos falando da negação né, do acesso à internet e às tecnologias, nós estamos falando da negação do direito à comunicação, nós estamos falando que diversos segmentos da população brasileira não têm condições de ter um acesso regular e satisfatório, né, minimamente satisfatório a essas tecnologias. Ainda assim, esses territórios, esses segmentos estão produzindo comunicação popular e comunitária. Isso significa, e aí eu digo em nosso entender, né, porque isso foi a partir de uma de algumas conversas é, minhas com Câmara, o que faz a comunicação popular e comunitária é, na pandemia seguirem contribuindo de forma fundamental para o enfrentamento aí à pandemia, para salvar vidas, né, como nós colocamos no título, é, é menos a tecnologia e mais a necessidade de se comunicar. Ou seja, as pessoas têm, as pessoas estão se comunicando, estão produzindo comunicação popular e alternativa, não porque elas têm grandes acessos a tecnologias, etc., e tal, mas porque elas têm uma grande necessidade de se comunicar, de falar sobre as suas vidas, de contar as suas histórias, de expressar as suas reivindicações de manifestar os seus anseios, os seus desejos. E isso elas fazem enfrentando toda essa negação do acesso à tecnologia. E aí fazem por meios de cartazes, colados em, em postos de saúde, em paredes de escolas, em postes públicos. Elas fazem por carro de som, elas fazem por bicicleta de som, para quem não tem condições de ter um carro de som. Elas fazem é, por rádio poste, elas fazem por um panfletinho, elas fazem por um jornal é, feito de forma artesanal, elas fazem por áudios de WhatsApp. Então, elas fazem. E fazem por quê? Porque se comunicar é uma necessidade humana, né? É interessante que a gente fala muito da comunicação como um direito, mas é um direito porque é uma necessidade humana fundamental se comunicar. E isso mostra para a gente que, se nós tivéssemos um país com políticas públicas garantidoras do direito à comunicação e desse acesso às tecnologias, essas experiências e iniciativas de comunicação popular e comunitária seriam ainda mais potencializadas. Elas cumpririam um papel ainda mais relevante. Mas, mesmo com todo esse cenário adverso, o que nós temos visto, país afora, é que na negação, e aí são duas negações, né? na negação histórica pelo Estado brasileiro da garantia do direito à comunicação, e na negação do governo atual, de compreensão da comunicação como direito, os territórios vulnerabilizados, os territórios periféricos, os territórios rurais, estão produzindo comunicação popular e comunitária porque compreendem que, e aí a gente volta lá para o início da nossa conversa, que a comunicação é estratégica para garantir outros direitos. Nesse caso né, atual, o direito à saúde o direito à vida.
4: Uhum
1: eu queria citar um, um dos exemplos que você, você apresenta no texto Paulo, que é o da, da rede, rede Mocoronga de comunicação do Pará que improvisou ali uma, uma corneta, no, não, improvisou não utilizou a corneta né, do, do barco hospital do projeto para passar informações aí para a população a respeito de formas de se prevenir né, e promover o distanciamento social contra a pandemia né? eu, 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 eu.
2: Eu sou Ana Paula e faço parte do coletivo Jovem Tapajônico. Bom, a vacina foi aprovada, mas os números de casos de Covid-19 têm aumentado no Brasil e no Pará. Por isso,
4: precisamos estar atentos às medidas a serem adotadas para nos prevenirmos. Uma das principais maneiras de contaminação é levar mão contaminada com gotículas de saniva e até mesmo de catarro aos olhos, nariz e boca. Por isso, a recomendação número um Ainda é lavar bem as mãos e sempre, e evitar tocar o gosto.
3: Hashtag Peveni nunca é demais. prevenir nunca é demais. Essa é uma campanha do coletivo Jovem Papajônico. Eu acho que esse exemplo é bastante é importante, porque ele é parte, inclusive, de iniciativas que já eram realizadas antes da pandemia, né? Você já tinha ali um processo de articulação é, e que é um, um processo bastante desafiador, porque essa rede Mocoronga de comunicação ela tem feito as experiências que você citou para que cheguem informações sobre prevenção à Covid em 76 comunidades de uma reserva extrativista. Né? Então, você tem todo o desafio, digamos, territorial, geográfico, né, de distância mesmo, e, mas você tem ali as lideranças indígenas, por exemplo, é, principalmente as lideranças jovens indígenas indígenas, é, tendo essa compreensão do papel estratégico da comunicação. Então, tem essa, essa experiência da corneta, que foi adaptada ao barco hospital, que você citou, mas tem também, é, pela Rede Mocoronga também, é, experiência de rádios postes, é, eles criaram uma espécie, digamos, de Oscar amazônico, né, que é a partir do incentivo a produções audiovisuais de celulares, por exemplo, é, é, entre jovens indígenas e de comunidades extrativistas, e aí ter uh, festivais né, organizados por, esses próprios, por esses próprios, é, essas próprias comunidades. Uma outra experiência é, também bem interessante, vem de Recife, né com a Rede Tumulto, que a Rede Tumulto identificou o seguinte, que algumas mensagens oficiais dos órgãos de saúde, inclusive algumas afixadas nas unidades básicas de saúde sobre a pandemia, é, elas tinham uma linguagem muito técnica e muito formal, né a respeito da prevenção, dos cuidados. Então ao lado desses cartazes que eram ao lado desses boletins né ao lado desses cartazes oficiais que eram colados nas unidades de saúde a rede tumulto foi até esses lugares colar outros cartazes né com a linguagem mais popular mais, mais é, dinâmica mais informal né para fazer para comunicar digamos o mesmo o mesmo conteúdo né comunicar medidas de prevenção à Covid-19, mas com a linguagem completamente diferente. É, eu consigo pensar em outros
2: exemplos também, né? como o Júlio das Pretas, que é uma mobilização nacional que acontece todo mês de julho, em celebração ao Dia da Mulher Negra latino-americana e caribenha, que foi organizado ano passado totalmente de forma online e aí com mulheres inclusive mais velhas, é, que já tem um processo de dificuldade de entender a velocidade de atualização, por exemplo, dos programas de celular é, e mesmo assim elas construíram essa agenda nacional de mobilização pelos direitos, inclusive, de como conseguir é, doar cestas básicas para suas comunidades. Isso vai acontecer esse ano também. É, nós também tivemos o processo né, das populações indígenas, que está ocorrendo também agora, de reivindicar suas terras. É, através das redes sociais, né, de páginas é, de jornalismo independente indígena, como é, Rádio Iandê, como Mídia Índia, é, a Etnomídia, que tem sido bastante importante é, agora nesse processo. Além disso, tem um exemplo do informativo da de Casa, que é um informativo é, via WhatsApp, criado por três jovens baianos, o Wallace Cardoso, o Vinícius Nascimento e o Joyce Mello, que estavam principalmente no início da pandemia, distribuindo essas informações né, de distanciamento social, de como, das recomendações sanitárias para atravessarmos esse momento através é, dessas mensagens por áudio no WhatsApp. E também tenho percebido, a partir da Conexão Malunga, uma demanda e organização muito grande de ativistas e militantes, principalmente mulheres, mulheres negras, é, de decifrar o que é a segurança digital. Então, a gente participou esse ano de um processo enorme de é, mobilização com a ONG Crioula, que fica no Rio de Janeiro, para construir oficinas de cuidados digitais, de segurança digital. Existem ainda também outros ativistas que estão nas áreas, né, de, nas áreas duras de tecnologia, como é, engenharia da computação, ciência do, da computação, auxiliando esse processo. E tem sido fundamental agora para recuperar algumas páginas de mídia independente que estão sendo derrubadas, principalmente por por grupos de ódio aqui né, do, no nosso contexto político, mas também por invasores de outros cantos do mundo que invadem páginas para vender né, essas páginas que têm muitos seguidores. Então, são formas possíveis, é, entendendo que a experiência que a gente tem de internet ela ainda é muito restrita, a ideia de rede social, né? na verdade, dessas grandes plataformas de redes sociais, porque existem também outras redes que foram criadas exclusivamente para fortalecer esses processos de organização pelos direitos humanos, como é o caso da Rise Up. Né? É um modelo totalmente colaborativo, é, de código aberto. Então, são essas possibilidades que a gente tem, mas que não estão desvinculadas a um processo maior comum. A gente está conversando aqui né, do direito à comunicação. ou, desculpem, como a gente está conversando aqui do direito à educação, né? a partir do momento que a gente não tem um ecossistema de tecnologia é, com pessoas negras, com pessoas indígenas, com outras populações né, daqui no, no Brasil, com a diversidade também de gênero e sexualidade, fica muito difícil de impulsionar esses processos de resistência que ainda são brechas. A gente não quer brecha, a gente quer ter o direito ao bolo por inteiro. Então, é isso.
4: Só para fechar um pouquinho, né? Assim, a existência de um ambiente de mídia independente e plural é um fator essencial para o exercício da cidadania, né? Então, em relação a isso, é... as tecnologias de informação e comunicação... Elas também oportunizaram que elas deram um empurrão que alguns segmentos necessitavam para se organizar. Aí eu vou citar um exemplo da agricultura familiar aqui em Brasília, né? Que tinha as feirinhas em alguns locais e com, com a questão da pandemia eles tiveram que se reorganizar e, e achar outras formas para a distribuição dos produtos, né? E foi muito forte aqui, principalmente no período que estava com, com isolamento mais forte, de eles criarem uma rede para pegar, pegar já e fazer as cestas de produtos mesmo e vender diretamente em, como teleentrega para o consumidor final. E isso possibilitou um crescimento também da demanda e da procura pelos agricultores familiares. Assim, eu conversei com alguns no começo do ano, né? E eles falaram que isso aumentou bastante as vendas, a procura, e eles começaram a perceber que tinha um outro segmento ali econômico para eles. É irem até sair mesmo de estar tá vendendo os produtos pra, por um preço bem inferior para alguns feirantes, eles conseguiam vender diretamente para as pessoas com um preço mais justo, assim, até fortalecendo todo o segmento.
1: Bom, gente, estamos chegando ao final do programa. Queria agradecer demais a participação de vocês e deixar o espaço aí se vocês quiserem fazer algum comentário final.
4: Nós agradecemos a oportunidade. Assim, muito obrigado ao Le Monde por ter oportunizado que a gente fizesse essa parceria e esperamos que ela continue.
3: Agradeço também a oportunidade. É, agradecer ao Luiz a Bianca, pela condução do episódio. É, e acho que nós temos um, um desafio democrático mesmo de construirmos uma outra cultura política, né, sobre a ideia da comunicação como um direito, o desafio de fazer com que esse tema chegue a cada vez mais pessoas, para que assim como nós temos hoje, por exemplo, um umas condi algumas condições né, de mobilização popular pelo direito à saúde, pela efetivação do direito à saúde, pelo direito à, à educação, nós termos também pelo direito à comunicação. Obrigado.
2: Muito obrigada, Luiz, Bianca, pela conversa. Queria agradecer também mais uma vez a parceria, né, com o Intervozes, que tem sido bastante importante nesse nesse contexto de pandemia para conexão Maunga. E dizer que estou à disposição é, e que esse encontro foi muito importante é, para ter um respiro diante de tantas ameaças à direita à comunicação que nós estamos é, vendo, né? Então, só agradecer mesmo.
1: Valeu, gente. A gente queria agradecer também, né, viu, a parceria aí com Intervozes cara. Pô, muito legal, um prazer enorme aí, estar tá, né, fazendo um projeto em parceria com um coletivo aí que a gente admira tanto, acompanha a trajetória desde o seu início, né, meu?
0: É isso, e também convidar quem estiver ouvindo para acessar no nosso site, diplomatic.org.br, na parte de especiais, tem o especial midi-pandemia, com vários textos. Enfim, tem texto da Mariana, do, do Paulo e de várias outras pessoas falando de diferentes aspectos. Está muito bacana o especial e vale a pena conferir. A gente, claro, vai deixar o link na descrição do episódio. Este episódio teve a produção, o roteiro e apresentação de Bianca Piu e Luiz Brasilino e a edição de Débora Piu. Valeu, gente. Até a próxima.